0: O discurso e a repercussão da participação de Lula na COP27. Música Saindo do Egito e desembarcando em Brasília, Alckmin entrega a PEC da Transição, que exclui permanentemente do teto de gastos o Bolsa Família. Por fim, Mourão garante que não entregará a faixa presidencial a Lula, dizendo que essa é uma função de Bolsonaro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 17, a gente já começa a nossa conversa no Egito. Você viu só que coisa? Foi só o Lula vencer que esses globalistas tomaram conta do nosso podcast? Oh, meu Deus, mas fazer o quê? Fazer o quê? <risos> Eu tenho uma ideia do que você pode fazer. Que tal ouvir tudo isso e muito mais agora, no pé do ouvido? Como eu já adiantei, não é surpresa nenhuma, Lula na COP. Esse é o grande destaque de hoje. E ontem, durante o discurso dele na cúpula do clima da ONU, mais conhecida como COP27, no discurso, o presidente eleito Lula cobrou a ajuda financeira dos países ricos para que nações mais pobres possam cumprir as metas climáticas.
1: O país de 2009, na COP15 se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram os dois anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar Aquilo que foi prometido na Cop 15.
0: Além disso, ele também defendeu a criação de uma aliança global contra a fome, lembrando que os dois temas, eles se relacionam. Estou
1: hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável, de um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes e não apenas uma minoria privilegiada. O Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. A frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase, o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Para cooperar outra vez com os países mais pobres, sobretudo da África, com investimento e transferência de tecnologia, para estreitar novamente relações com nossos irmãos latino-americanos e caribenhos e construir junto com eles um futuro melhor para nossos povos, para lutar por um comércio justo entre as nações e pela paz entre os povos. Voltamos para ajudar a construir uma ordem mundial pacífica, assentada no diálogo, no multilateralismo e na multipolaridade. Voltamos para propor uma nova governança global.
0: Ainda, o petista ressaltou a importância de parcerias internacionais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e propôs, então, que a próxima COP aconteça num dos estados da Amazônia. Oh, Júlia, mas eu não entendi por que, é que ele está discursando lá. Oh, mesmo antes da posse, o Lula participa da conferência como convidado do governo egípcio, que é anfitrião do evento. E te dizer... Além desse cara tá lá contribuindo para o globalismo, não é que a mídia comunista comemorou?
1: Comunistinha
0: de merda! É, a imprensa internacional comemorou o discurso de Lula, comparando as falas dele às políticas ambientais de Jair Bolsonaro. Escuta só os sotaques. Não. O jornal francês Le Monde destacou a ideia de levar a COP para a Amazônia, enquanto o New York Times chamou a performance do presidente eleito de exuberante, um contrapartido. Partida ao atual a Bolsonaro que chamou, sem palavras, de pesadelo. O argentino La Nacion focou na recepção positiva que Lula teve no Egito, ressaltando que ele foi recebido de braços abertos. E o árabe, o jornal árabe Al Jazeera, afirmou que Lula sinaliza um afastamento das políticas de Bolsonaro que, nas palavras do veículo, presidiu o Brasil durante anos de desmatamento desenfriado da Amazônia. É, não tem jeito. Lula fez sucesso por lá, mas como ele chegou ao Egito, tem gerado polêmica. Escuta só esse recado, Pedro. É
1: contigo. Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. A cúpula do PT avaliou, avaliou, e chegou à conclusão de que a melhor maneira de fazer Lula chegar ao Egito foi de carona com o empresário réu-confesso por corrupção. Parte da militância acha que a imprensa está pegando no pé. Quem acha isso não percebeu qual a missão que Lula tem pela frente. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: E enquanto Lula tá no Egito, o vice-eleito Alckmin, o Geraldo Alckmin, tá resolvendo uns baita de uns pepino aqui no Brasil. Ontem o doutor foi ao Congresso entregar ao senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento de 2023... Olha, Alckmin foi até o Congresso entregar para Castro a redação preliminar da PEC que tira despesas com programas sociais do teto de gastos. Em um resumo do que esse texto traz, a proposta do futuro governo prevê que saia permanentemente do teto 175 bilhões de reais destinados ao Auxílio Brasil, que ano que vem volta a se chamar Bolsa Família, volta às origens. E além desses 175 bilhões, também é sugerido uma verba de mais 20 3 bilhões, fora do teto, para investimentos, meio ambiente e educação. Agora vamos ver o que o Congresso, o que o Centrão, banca e não banca dessa proposta. Ainda ontem, falando em Alckmin, ele anunciou mais nomes da equipe de transição do governo, com destaque para o deputado André Janones, no grupo de comunicação. Também um outro destaque é a ex-ministra Marina Silva no grupo do meio ambiente e a também ex-ministra Katia Abreu na área da agricultura. E vem cá, chega mais. Cá entre nós que existe uma voz dissonante na equipe de transição. O senador eleito Flávio Dino, cotado para o Ministério da Justiça, vem dando murro em ponta de faca. Ele vem batendo sozinho contra o desmembramento do Ministério, que hoje abarca toda a segurança pública. E ainda não sai de perto não, continua aqui, chega mais, chega mais perto. Escuta bem essa... Provavelmente você já ouviu por aí alguém dizendo: eu duvido que Bolsonaro passe a faixa para Lula. Tenho certeza que vai sobrar para o Mourão. Eu mesma já ouvi isso um montão, um montão de vezes. Só que o Mourão tirou o corpo fora. Ele não quer isso aí para ele, não. Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, vice-presidente Hamilton Mourão, garantiu ontem que não vai passar a faixa presidencial ao presidente eleito. Numa entrevista ao jornal Valor Econômico, Mourão disse. Passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra, eu não sou o presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. E ele não parou por aí não, acho que está tentando incentivar Bolsonaro, disse mais. Mourão defendeu que Bolsonaro passe a faixa num gesto de altiveza e desafio. Como quem diz, abre aspas... Toma aí, te vira, meu irmão. Te vejo em 2026. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter? Enquanto isso, a cúpula do PL anda irritada com a ala bolsonarista do partido, a quem atribui a circulação de rumores como de que o PL pediria a anulação das eleições. Pois é, além de estarem em processos com os radicais, os caciques estão incomodados com o silêncio de Bolsonaro já lá fora a guerra e pelo menos por enquanto parece que a temperatura esfriou um pouco porque ontem autoridades da OTAN e do governo polonês disseram que o míssil que atingiu uma aldeia no leste da Polônia matando duas pessoas foi provavelmente disparado pela própria Ucrânia em reação a um dos mais intensos ataques russos das últimas semanas. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que não há indicação de que tenha havido um ataque intencional à Polônia. E por mais que o míssil fosse um foguete S-300 de fabricação russa, ele é sim um item comum do arsenal antiaéreo ucraniano. Nos Estados Unidos, ontem o Partido Republicano conquistou a cadeira de número 218 na Câmara, garantindo assim o controle da Casa Legislativa. E ainda a gente tem sete vagas em disputa, mas já tá claro que, por mais que tenha maioria, a maioria será muito menor que a esperada inicialmente pelo partido, que já tá frustrado por não ter conseguido tirar o Senado dos democratas. De qualquer forma, esse é um revés pro presidente Joe Biden. De
1: rede, marcha por... Trabalhou a Isabel subiu. Bateu
0: Nós perdemos ontem um dos maiores nomes do nosso vôlei. A ex-jogadora Isabel Salgado morreu aos 62 anos, muito jovem, depois de ser internada na terça com pneumonia gerada por uma infecção bacteriana. Voltando ao passado, Isabel esteve na primeira equipe a disputar uma Olimpíada pela Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou e também de Los Angeles. Medalhista de bronze em 79 nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, em Porto Rico, ela foi pioneira ao ser a primeira atleta do país a jogar voleibol no exterior, quando foi para o Modena, da Itália, em 1980. Já no comecinho dos anos 90, migrou para o vôlei de praia quando venceu o Circuito Mundial de Miami em 94. E agora, a Isabel faria parte da equipe de transição do governo Lula, no grupo técnico de esportes. E o pior é que, infelizmente, não dá nem para esfriar a cabeça com uma notícia leve porque eu tenho aqui um dado preocupante. Números da Fiocruz divulgados nessa quarta mostraram que só 5,5% das crianças de 3 e 4 anos receberam duas doses da vacina contra a Covid. Esse público de 3 e 4 aninhos começou a ser vacinado em julho, quando a Anvisa autorizou o uso emergencial da Coronavac. Só que a falta de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos estados é exatamente um dos principais motivos para a lentidão em vacinar os mais ou menos 5 milhões e 900 mil pequenos nessa faixa etária. Inclusive, por conta dessa escassez, vários e vários municípios suspenderam a campanha vacinal dos bichinhos. Feira é dia das nossas estreias nos cinemas, e com um montão de sala monopolizada por Pantera Negra e Wakanda Pra Sempre, a pedida da semana é buscar bons filmes nacionais.
1: Se eu não pintar, significa morrer. Eu não sou feliz sou fazendo outra coisa.
0: Como o documentário Cobra Autorretrato, de Lina Chamier, que conta a trajetória de Eduardo Cobra, um artista que saiu da periferia de São Paulo e alcançou o status de um dos maiores muralistas do mundo. Como
1: geral, sempre alguém ia me chamar de
0: vagabundo. Eu tive que encontrar maneiras de ser autossuficiente. Agora, o filme da diretora Paula Kim, o Diário de Viagem, explora um tema delicado ao abordar o drama dos distúrbios alimentares pelo olhar de uma jovem que volta de um intercâmbio. Sem jantar, não tem festa, ponto final.
1: Mas eu não tô com fome. Eu não entendo o que você quer. Tudo que se passa...
0: Enquanto isso, o filme Nada é por Acaso leva para as telonas o best-seller espírita de Zíbia Gaspareto. Se seu marido souber, mata os dois. Nós iremos para bem longe. Ele não vai nos alcançar. Quem é você? Aniversário! Ontem completaram-se os 100 anos do nascimento do nosso Gigante José Saramago. Até hoje, o único autor de língua portuguesa a receber o um Nobel de Literatura. E você quer comemorar essa data? Então anota aí quatro livros especialíssimos para isso. Um deles, um do próprio Saramago, a gente tem a reedição de luxo do polêmico O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de 1991. Já na segunda obra, a Pilar del Rio, a viúva do escritor, assina o livro A Intuição da Ilha, os dias de José Saramago em Lanzarote. Uma obra que relata o alto exílio do casal nas Ilhas Canárias. Terceiro livro, As Artemagens de, de Saramago, da escritora e crítica brasileira Leila Perrone Moisés. Nessa obra, ela traz artigos publicados ao longo dos anos sobre o amigo. E por fim, temos a longa correspondência de Saramago com Violante. A única filha dele, no livro De Memória Nos Fazemos.
1: Devia ter amado mais... Ter chorado mais. Ter visto o sol nascer.
0: E quem também tá em clima de festa são os Chitãs! Para celebrar os 40 anos de atividade, o grupo anunciou shows que reunirão os integrantes da formação clássica. É. Hoje, um trio formado por Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Belotto para essa turnê o grupo receberá Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Micos e Charles Gavan. Ainda com um produtor e músico Liminha substituindo o guitarrista Marcelo Fromer, morto em 2001. E ó, vê se não vai perder o fio da meada, que você sabe, né? A vida é assim. A gente deixa para depois, depois e acaba perdendo. Então presta atenção, a turnê começa no Rio, no dia 28 de abril e termina no dia 17 de junho em São Paulo. E os ingressos já estão à venda no site titãsencontro.com.br Lembrando que aqui no site o Titãs não tem acento, tá?
1: Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Ter me importado menos com problemas pequenos.
0: Nessa quinta, a Amazon confirmou que deu sim um pontapé inicial nas demissões de funcionários nos setores de dispositivos e serviços. Setores que são responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologias como a assistente de voz Alexa e o serviço de jogos na nuvem Luna. Bem, a companhia não revelou o número de cortes, mas rumores apontam que 10 mil pessoas na área corporativa podem ser demitidas. E quem tentou dar um panorama sobre essa situação toda foi o executivo da divisão de dispositivos, o Dave Link, que afirmou que a empresa decidiu ajustar equipes na unidade de dispositivos e então, para isso, culpou a desaceleração macroeconômica. Lembrando que, por conta dessa reestruturação, há pouco tempo, agora, agora há pouco mesmo, a Amazon paralisou as contratações e encerrou processos seletivos que estavam em andamento. Já no universo do Twitter, nessa semana, Elon Musk deu um ultimato aos funcionários da empresa. Segundo um e-mail interno visto pelo jornal Washington Post, Musk pediu que as equipes tenham... Um comprometimento hardcore nessas palavras, um comprometimento hardcore com o Twitter? Ou, do contrário, podem ser demitidos? Essa mensagem ainda informa que os colaboradores devem assinar um compromisso de permanência na empresa caso queiram ficar nas equipes que sobraram depois das demissões das últimas semanas. E é cá entre nós que. Cheguei a sair fora! É, ele mal chegou e já quer sair fora! Você acredita que o Musk já está pensando em passar o bastão do Twitter? Pois é, nessa quarta ele disse que espera reduzir o tempo dele na empresa... E eventualmente espera encontrar um novo líder para administrá-la. Essas declarações de Musk aconteceram durante um depoimento num tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, um depoimento realizado para investigar a remuneração de 56 bilhões de dólares que Musk recebeu através da Tesla, uma outra empresa dele. E se ele mal chegou e já saiu fora, eu também vou, vou imitar o Musk. Eu tô indo nessa, mas você sabe. Logo, logo a gente se vê por aqui. Até mais.